1: Entrando no ar pela Central 3 Mais uma edição do Cópias Originais Pra você que não me conhece Tá chegando aqui hoje, eu sou o Gil Luiz Mendes né? E a gente faz um programa aqui sobre Música, mas não espere aqui Ninguém cagando regras, dizendo que é Boa música, que é música ruim, nem nada Música é música, e aqui geralmente eu trago Amigos meus pra gente conversar sobre versões De músicas de algum artista e tal Você que já acompanha o podcast já faz algum tempo Você já conhece, sabe qual é a pegada Daqui, é, antes de começar A conversa já, eu já lembro pra você pra apoiar a central3 apoia.se barra central3 e colabore com a mídia independente é, que a gente faz aqui vários podcasts, mais de 30 podcasts tocando seus fones de ouvido é, e aí como você tá falando que eu sempre trago amigos meus aqui pra conversar hoje eu tenho o prazer de um cara que eu gosto com sua porra, faz tempo que a gente não se vê é, às vezes que a gente se vê é meio breve, assim, mas é sempre um prazer conversar com o Tibério Azul, o galego arretado, que está de volta para Recife depois de uma longa temporada no Rio de Janeiro. Fala, meu querido Tibério, como é que você está, meu irmão?
2: Fala, meu querido, estou aqui, é... feliz da vida pelo convite, adorando, vamos bater muito esse papo ainda. Mas eu ainda não voltei, não, tô voltando. É porque eu vou vir andando. Aí ah, leva um tempo.
1: Tô voltando, que nem a música daquele rapaz lá, Que tá voltando, mandando gelar as brama aí, né? Pra tá voltando. É isso aí, pode,
2: pode exatamente. Bota água no feijão.
1: Entendi. Cara, Tibério é, é músico, cantor, poeta, jornalista. A coisa que ele menos faz é ser jornalista, né? Futuro cineasta, coisa que sua porra. E, cara, eu tava vendo o teu último trabalho, teu último clipe lá, o afiado. Só o elenco já, já vale, né? Jordão. Dano, Canibal, o Geraldo Maia, Patrick Torquato. E ficou bonito sua porra, velho. Parabéns.
2: Porra, velho, valeu, o elenco é maravilhoso, né? E tem o. Pra quem não é de Recife, não vai saber, mas tem Joel, os irmãos eventos, que porra, acabou, acabou de, de partir, falecer, né?
1: Porra, muito fé. Foi, bicho. Foi
2: que cara maravilhoso. Para quem tá ouvindo a gente que não é de Recife, existe um existiam um dois irmãos que a gente apelidou de irmãos Eventos, que eles iam para todos os eventos de Recife, e quando eu digo todos, é todos mesmo, né? e eram duas figuraças, e aí um dos irmãos, se não me engano, o mais velho, ele veio a falecer, e o mais novo, que é Joel, continuou indo para todos os eventos, assim, e aí ele, eu tive essa, essa alegria de ter ele, né? essa homenagem no clipe e uma figura e bicho, ele contando as histórias que ele morou no Rio, que ele foi para show de Pixinguinha, Puta e ele contando que, que não tinha ninguém, tinha meia dúzia de gente no bar, e ele contando altas histórias, disse, meu Deus, que maravilhoso.
1: Não, em Recife, um evento só era prestigiado, só tava bom mesmo se tivesse a presença de Joel, né? Se você sabe, fosse eu, lançar eu... um livro, fazer alguma coisa, se não tivesse Joel lá, o negócio tava meio caído. Inclusive, eu lembrei agora, eu encontrei Joel na... no Teatro Santa Isabel, no show teu. Acho que uns dois, três, três, três anos atrás, <risos> o negócio estava retado mesmo. Joel... Tava, bom. Joel tava lá. Ele era retado. Ô, Tibério, fala mais aí. O que, que tá fazendo? Além desse clipe que você acabou de lançar. Faz um pouquinho, tem um mês, né? Que lançou esse clipe aí, o afiado. Tem
2: um mês, é. Eu, eu, antes da pandemia, eu gravei meu terceiro disco é, no Rio de Janeiro. É, com uma, uma eu convidei um amigo que eu sou muito fã que se chama Domênico Lancelotti grande baterista que é baterista, né? baterista compositor artista plástico o cara é tudo para produzir ele super topou e, e, e aí ele me fez uma convi, um, um convite muito legal que ele disse assim eu topo mas se for do meu jeito aí eu disse qual é teu jeito aí ele disse a gente vai montar uma banda vai para um estúdio em Araras a gente vai ficar lá três dias o disco tem que sair em três dias <risos> Aí eu disse, beleza, topei. E a gente ensaia, ele disse, não, só ensaia lá. Aí eu disse, rapaz, eu gostei, agora gostei. Aí, <risos> aí o a gente mudou um super time. É. Mas o pior é que é a experiência que ele queria, saca? Eu acho Pode que ele crer. tem isso, o artista dele é muito bonito. Que é isso, ele disse assim, não, velho, a gente tem que fazer brotar na hora, vamos experimentar na hora. E aí ele montou uma super banda, ele chamou... Alberto Continentino no baixo, o Guilherme Lirio na guitarra, que é um cara incrível. Aí eu chamei Vitor Araújo no piano. Então foi assim, um drink. Só menino fraco, né? Como...
1: Só menino fraco. É, não, não tinha como dar errado. Só eu atrapalhando. Que isso. Pare com isso, <risos> galera. Você é desenrolado demais. É. Inclusive, o, o assunto de hoje é Chico Buarque aqui nesse programa. A gente não tem falado ainda, mas eu vou falar sobre esse Chico Buarque aqui nesse, nesse podcast. E a tua relação com o Chico é, é bem grande. Tanto é que você teve uma banda tributo a, a Chico Buarque, né?
2: É, exatamente, é uma relação é, profunda, ele não sabe, mas,
1: mas é profundo. <risos> ele não sabe, não. Eu, eu jurava que, que ele sabia da, da seu Chico, cara.
2: Não, ele sabe da seu Chico, eu já encontrei com ele algumas vezes, na verdade, é, é, mas assim, não, eu não tenho intimidade com ele. Então. Ah,
1: sim, sim, sim.
2: Mas a gente já se encontrou. Então é isso que eu tô dizendo é, uma, uma relação de profunda intimidade. Ele não sabe.
1: Da, profunda intimidade. É de você com ele, não <risos> ele com você. <risos> Saquei. Mas é exatamente. Durou quanto tempo? Bicho, eu lembro que lá em Recife ainda eu Cara, na... a gente costuma
2: dizer que a banda não acabou, a banda tá em pausa e não interrupta. Ah, entendi. É... mas assim, ela ela sur... eu, eu sou horrível com data, péssimo. Mas ela surgiu Acho que a banda deve ter uns 10, 15 anos já, pelo menos.
1: Por aí. Eu lembro e que nessa, na, na época da faculdade, eu estava terminando história e indo para jornalismo, 2005, 2006, ali, um pouquinho depois, não lembro. Mas lembro, ela lembro...
2: começou de uma forma muito espontânea, se assim, a gente não tinha essa noção. Na época, assim, até dando nome aos bois, é, a Del Rey já, já, já existia e a, e a Los Sebosos já existia também. Sim. Na verdade, eles estavam começando, né? É, as duas bandas estavam começando Começando também a dar seu espaço E, e de, de fato assim, A gente usou isso como inspiração assim. É, então de fato assim, a, a Seu Chico se inspirou na Del Rey Por exemplo Pode Apesar crer. de depois a gente ter virado banda amigo Tocado junto e tal Mas a Seu Chico se inspirou na Del Rey E aí a gente é, teve uma ideia Vamos fazer um show em homenagem a Chico Porque eu nunca vi ninguém tocando Chico em canto nenhum Naquela época né? Sim. Só que a Chico era uma coisa de que eu não via nem, nem que eu tô de basinho tocava Chico, tocava a banda só, aquela uhum. música. E aí a gente, inculcado com isso, vamos fazer um show em homenagem a Chico, e depois, quando a gente começou a ensaiar pra fazer esse show, a gente começou a entender que Chico é muito difícil de tocar mesmo. Talvez é... isso faça
1: sentido. <risos> é, né? É. Tem a, a, a parte melódica, a parte ritma do homem ali é muito quebradinha.
2: A harmonia é muito chata. Eu lembro quando eu comecei a aprender violão, eu lembro que a música que eu achava mais difícil era a Bossa Nova. E eu, depois eu descobri que Chico era muito pior que o Nova
1: É, velho. Tem então a aí, de samba, é. as dissonâncias, a parada de, de, de samba que ele tem ali, é, é, é complicadinho. Eu, eu costumo falar com um amigo meu que, tipo, é os níveis de violão, né? Você começa tocando Legia urbana, tocando, né, um negocinho ali, Bob Marley. É. Aí quando você vai tocar Djavan, um, é, aí só pro Chico buar pra bicho, né? Começou a complicar. Se você tá tocando isso aqui, você já tá bom na, é. na história. É. Chico tem uma coisa
2: que depois eu, eu percebi, até quando a gente encontrou com ele, a gente perguntou e ele falou ele tem uma coisa de inversão muito grande. Chico, tem uma coisa que eu descobri tocando e, e discutindo, que é assim, ele usa, na minha opinião, ele usa uma lógica de cadência harmônica onde ele tem que tentar amenizar o salto entre as notas. Então, ele sempre está buscando um acorde que esteja muito perto do acorde que está vindo, sabe? Sim, sim. Ele, ele, sempre quer, ele, ele não quer que o braço salte de um lugar para o outro. Então, ele sempre está fazendo umas aranha maluca que é para o braço continuar mais ou menos no mesmo lugar e para ter uma sonoridade, para ter uma fluência sonora da harmonia. Então meu amigo é umas aranhas, uma inversão maluquíssima. Não, Se não tem lógica fazer nenhuma. Uma... É. Se você for simplificar, até dá pra simplificar alguma coisa, assim, e você vai ver que fica mais fácil, mas não fica tão bonito.
1: É, perde muito na música, né, você, eu, é. eu quando eu, vou, eu tento tocar Chico, nem, nem me arrisco, né, mas a, a questão dos baixos, né, sei lá, ele bota aquele sol menor com o baixo em si bemol, pra, pô, é, tem que esticar o dedão é. lá, lá atrás, dá, dá pra mudar só o sol menor? Dá, mas não vai é ficar a mesma coisa, tá ligado?
2: É. eu tenho uma passagem maravilhosa sobre isso, eu fiz um, um tempo, que eu sou autodidata na música, e aí teve um tempo que eu me empolguei, fui fazer um curso que tinha em Recife, que era um curso inspirado em Bertler e tal, sobre harmonia e tal, e eu queria aprender, e aí fiz o curso. Aí foi lá até que eu conheci Vitória Araújo, que depois veio fazer parte da seu Chico. E, e um dia eu, muito inculcado com as coisas de Chico, levei uma introdução de uma música para o professor analisar. E era uma sequência de três acordes. Era uma coisa simples, mas matematicamente eu não conseguia achar uma justificativa dentro do que eu estava estudando naquele momento. E aí eu disse, professor, tira uma dúvida aqui no final, esses três acordes aqui. De uma música e tal. Ele disse: Quem é, é Chico Buarque? Ele, deixa eu ver. Aí ele olhou, olhou, tocou, pensou. disse: Semana que vem eu trago para vocês, tá em cima da
3: hora. Aí a gente: beleza.
2: Aí na outra semana a gente: E aí, professor? Ele fez: Rapaz, ó, isso pode ser um empréstimo de um substituto modal do não sei o quê, ou pode ser, na verdade, uma inversão. Aí ele deu umas explicações complexas, assim. A gente ficou meio arregalado. Ele disse: mas, na verdade, não importa muito. A gente é, porque olha como é bonito, rapaz. Aí ele tocava e dizia, como fica bonito esses acordes.
1: Aí a gente entendeu que... Não, não tem muito o que explicar, não é? É mais ouvir e sentir, né, que velho? Não muito o que explicar, é. é né? Esse
2: dia foi muito legal. Mas, olha, não, não sei explicar, mas como fica bonito... É música bom. é
1: isso, né, bicho? Não tem como explicar a música. A música é mais sentimento do que qualquer outra coisa, né? É, exatamente, complexidades exatamente. aí. Vamos tocar aqui nossas músicas. Vamos começar aqui. É, eu e o Tibério fizemos aqui a seleção das músicas. Você já sabe como funciona aqui o podcast. A gente vai começar tocando a banda do, do, do Tibério, o seu Chico, com o Tibério e... cantando. Caçada e Não sou eu Mais. Cara, Caçada é um, uma das minhas músicas favoritas, cara. Eu, eu pensei em colocar uma versão do Mestre Ambrosio depois essa música do Caçada, que também ele tem uma, uma versão bem legal, uhum. mas a de vocês tá de parabéns também, velho. E a outra música que, que eu escolhi aqui, essa é muito doida. É, tava vendo um filme esses dias, na, esse dia não, faz alguns meses na Netflix, que agora eu não vou lembrar o nome do filme, cara. É uma história de um professor senegalês que vai pra uma cidade interior da França. Tem uma parada de racismo, mas é uma, uma comédia. Mas é uma comédia francesa, né? Que não tem... Tem um... um, um né? Aquele espírito francês de, de fazer humor. E tem uma, uma versão de Partido Alto em francês, cara. Na, nesse filme. Eu fiquei, caralho, porra. Que massa, né? tal. E é meu, meu samba. Eu fui procurar saber qual era essa música. Cara, essa música já foi gravada nos anos 70 e virou um puta sucesso na, na França. E tem várias versões de, dessa música. Em a, francês. Em francês. É, e, onda, né? e a versão que eu peguei aqui é de um cara chamado Mato, ou Matou né tá em francês, eu não sei, uhum. não sei falar nada em francês. E o nome da música é... Quando eu não vou falar isso? que c'est E é um reggae, cara. Os caras pegaram o Partido Alto e fizeram um reggae em francês. Ficou gênio. Agora, engraçado, né, o título. Porque é Partido Alto, será... Cara, é... depois eu, 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 eu também tentei ver a, a letra dessa música... É, Partido do Alto fala do, do, a letra de um cara que né, nasceu na pobreza, se vira, um, um berço da malandragem. Essa música francês é. não, é um cara mesmo falando eu sou foda, eu consigo fazer coisa pra caralho e tal, esse tipo de coisa assim, sabe? Que não linda, né? Não é, é. A, a, a versão ao, ao pé da letra.
2: A se versão bem, ao pé da letra. É, se
1: bem que Partido do Alto também tem isso, né? o cara é muito malandro, o cara é esperto, não sei o quê, mas não é o cara pobre, o cara que se, né, se deu é, bem. É. mas é, é. Vamos ver. Vamos, vamos ouvir, aí quando a gente voltar aqui a gente fala um pouquinho mais sobre essas versões.
3: No meu paradeiro, adivinho em seu rastro e cheiro. Vou armado de dentes e coragem, vou morder sua carne selvagem. Eu varo à noite sem cochilar aflito. Amanheço escutando o teu grito, me alucino, rondando a tua toca. E ao me ver você me provoca Hoje é o dia da graça Hoje é o dia da caça e do caçador Hoje é o dia da graça Hoje é o dia da caça e do caçador Te digo tanto castigo que eu tava aflita de te contar Foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha E tava na fronha e surina toda e quer sufocar A ah, meu amor vi chegando o trem de cantando, Formando um pano, mas quero um bando de orango frango Pra te pegar E vinha nego, humilhado, vinha morto vivo Vinha flagelado, de tudo que é lado Vinha um bom motivo pra te espumar Quanto mais tu corria, mais tu ficava Mais atolava, mais te sujava muito tu me pestava o ar Tu que foi tão valente chorou pra gente Pediu piedade, olha que maldade Me deu vontade de gargalhar Ao pé da ribanceira, acabou-se ali Se inteira, carnisa, justiça, a carniza Tinha justiça, me cisca Te a carcaça Desce na riba, viramos a tripa Aquele povo foi se acantar Foi um sonho medonho Desses que às vezes a gente sonha E baba na fronha e seu todos Que já não tem paz Pois eu sonhei contigo E caí da cama E amor não briga, não me castiga E que me ama E eu não
4: sou.
5: Je bois mon pastis au bas avec le chef de gaz Je me garde n'importe où je vous jure que je suis heureux Mais ça emmerde les gens quand on vit pas comme Et les gens de moi ici celui-là sur la tête
1: Acabamos de ouvir sei lá, sei lá como é que se fala. Meu francês não é muito bom. E antes escutamos seu Chico com, com Caçada e Não Sonho Mais. Vamos primeiro falar Nossa, dessa, dessa versão aí em francês, cara. Que é eu achei uma loucura. O Tibério que já, já compôs em francês, né? Se lavou, lavou. Se não lavou, lavará.
2: <risos> francês bom da gota, né?
1: <risos> isso na época da Mulamanca aí, da Mulamanca, é é a fabulosa figura. Era a, é. música, a música que abriu o disco, né? Do... Era. É se lavou, lavou. Se não lavou, lavará. Não lavará. Tá, tá é. quase, quase igual o meu francês também. É. E tinha outra dentro
2: desse disco, tinha outra em inglês que era pior ainda. Sim, X Blonde era Girl. Mais... É. E a ideia era eu até fiquei na, hora, na época de cantar, porque a ideia era um cara cantar torto mesmo, saca? Sim, sim. Porque em inglês eu falo, aí mas era assim: era X a. Blond, só que era pra cantar assim: Greu, era pra ser horrível uh -huh. mesmo,
1: era pra ser tosco. <risos> ah, ficou bom, ficou bom, pô. Ficou, é o personagem era esse. Cara, e falei pra. Mas ficou boa essa versão, Você viu, né? O, o personagem do malandro francês aí.
2: É isso que a gente ficou viajando aqui, né? Tentando ver a tradução. Do, da, da adaptação da letra E de fato a galera levou para um malandro francês Mas o malandro francês não tem nada a ver Com o malandro brasileiro né <risos> É um cara de louro De olho azul, bigode grande Que fica encantando as meninas É isso que o cara faz né? é. E quando aqui é sobre um cara terrapado.
1: Que sobrevive né, né? O, o Sobrevive os
2: você vê a realidade, o contexto sociopolítico é outra coisa. É crise, outra,
1: hein? é outra, cara. Bicho, e a menos que a tocou aí, Caçada e Não sonho Mais, como era? Como foi montar esse repertório aí do, 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 pra, pra Seu Chico, cara? Era o mesmo repertório do todo, todo Show? Porque assim, a, a obra do Chico Buarque é muito grande pra então você fazer ali um filtro do, do é, que tocar ou não, grande. né? É muito grande.
2: Cara, Seu Chico é uma banda que, assim, de certa... Hoje em dia eu sinto assim, muita saudade por conta de algumas coisas que a gente... Se propunha sem perceber, mas assim, a Seu Chico era uma banda sem racionalidade, saca? Sim. Então, basicamente, pra você ter uma ideia, a gente nunca ensaiou. Sério? Isso é verdade. Que loucura. Sério. A gente ensaiou nos nas primeiros momentos, quando não era Seu Chico ainda, pra decidir ali, ver se funcionava tal. Mas depois que a gente fez o primeiro show, a gente não ensaiou mais. Era tudo em cima do palco. Para a gente, que era um monte de pirraia de 20 anos, a ideia era um certo descaso mesmo que a gente queria ter. Mas, na verdade, isso foi se aprimorando. E aí, quando começou a entrar músicos muito... A banda foi sofrendo uma, uma revolução interna dela mesmo. E entrou Vitor Araújo, depois entrou Vinícius Sarmento, aí Samico passou a tocar também. Foi, foi virando um, um antro de músicos tão talentosos, assim, tecnicamente falando que a gente se dava o direito de seguir fluxo, bicho. Então, a ideia era, assim, era super livre. A gente, eu, eu só fazia, geralmente quem fazia repertório era eu, mas eu só fazia no camarim, antes do show. Oh, louco. E a gente entrou numa brincadeira de desafio mútuo, constante. Então, eu chegava e dizia, galera, vamos fazer é, construção. Aí, se alguém dizia assim, porra, mas eu não sei a harmonia toda, deixa eu passar um olho e tal, a gente tinha um apreço com a harmonia, mas a galera meio que sabia. E aí vai ser que arranjo. Não sei, quem puxa? Aí o <risos> cara da percursa dizia: Eu puxo, vem atrás de mim que eu tenho uma ideia. Beleza, a gente entrava sem saber o que fazer,
1: véio. Cara, vocês enganavam muito. Aí bem, o cara começava. O público não, não percebia, não.
2: Porque a gente tava se divertindo, saca? Pode crer. Então a gente, quando errava feio, a gente errava rindo. E ninguém tava nem aí, bicho. A gente errava, alguém passava por cima e foda-se, sabe? <risos> Era muito legal. Então o cara puxava um 5x6. Taca, tatuco, taca, sei lá. E aí o neguinho ia dizendo, caralho, como é que eu vou entrar aqui? Puta merda. Ia virando um grande desafio constante. Tanto que no final da banda teve uma hora que a gente foi ficando cansado e começou a não fazer mais isso e aí foi perdendo um pouco o tesão. Pode crer, Porque pode o tesão crer. era essa grande armadilha. Cara, Vitor Araújo teve uma época que ele começou a se divertir comigo, que era assim, toda vez que eu ia cantar, que tinha um solo alguma coisa, ele insinuava... Uma mudança de tonalidade para ver se eu entrava errado. Véio. A graça era para ele, ele queria que eu entrasse no tom errado, saca? Pegadinha do, do, do Aí ele do dava, uma, ele dava eu, uma... eita porra! Aí, às vezes eu não entrava, dizia meu irmão. Era assim, era uma grande diversão. Então, aí você me pergunta como é que vocês faziam seleção de repertório? Era isso, assim, a gente ficava tocando músicas de forma aleatória, músicas que a gente, alguém trazia, alguém pedia, alguém da banda, a gente ia tocando. Quando o arranjo ficava massa, naquela experiência do palco, a gente mantinha ela no repertório. Pô, vamos tocar de novo, ficou massa. E aí o repertório ele foi se formando a partir disso. Aí tem músicas, por exemplo, tem uma música, Vida. Vida, minha vida, eu amo essa música trouxe ela umas três vezes. A gente tocou ela umas três vezes em, em, em ideias diferentes, nunca ficou boa. E voou no pau. Desistiu, né?
1: Desistiu. É. Toca
2: no teu violão. Aí... <risos> e outras músicas que eu não gostava tanto, às vezes vinha e o arranjo ficava maravilhoso. E, e aí a gente entrava no repertório.
1: Então era completamente orgânico. Banda é isso. Né? Uma... Tudo que você quer, né?
2: <risos> Cara, teve uma que a no Estudo SP. A gente entrou com construção e aí foi exatamente isso a gente entrou com uma 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 batida completamente fora de lógica acho que era isso assim cinco por alguma coisa e tal e ficou maravilhoso a gente amou a gente adorou e nunca mais a gente conseguiu reproduzir esse arranjo é, é é a nossa tristeza a gente toda vez comentava a gente tentou umas dez vezes depois e não conseguia mais a
1: gente só fez isso uma vez tem isso, esse risco de não querer ensaiar Querer fazer tudo freestyle, tem isso é. Nem sempre vai, vai, vai acertar Todas as vezes E bicho assim, falando, Exatamente. a gente já falou muito da parte é, Harmônica do Chico Buarque e tal, Mas eu queria pegar a parte do Chico Buarque Poeta, cara, que também é Uma, né, uma das coisas fortes Da, da, da obra dele e é. qual, qual a, a fase, não sei se é a fase ou a, a, a faceta que você mais gosta dele, que se é o, o cronista, se é o amante, se é o malandro, se é ele travestido de mulher, qual é, o, <risos> qual é a, a tua preferência né, dentro da obra dele?
2: Cara, eu, eu, não, eu, não, eu não comungo dessas subdivisões para o que eu gosto, para o poeta, né? Sim. Pelo seguinte, assim, quando eu comecei a... a a tocar Chico, aí tem uma coisa bem engraçada. Assim. Eu vivia tendo briga com as amigas minhas, porque eu gostava mais de Caetano do que de Chico. E minhas amigas ficavam revoltadas: Não pode, Chico é muito melhor, eu disse que é melhorada. E aí eu botei, entrei na banda, e montou essa banda tocando Chico. E aí, Chico, eu fui conhecendo Chico numa intimidade irracional. Então, por exemplo, tem uma música, tem, tem um poema que é E Agora José de Drummond. Que eu achava lindo, e teve uma época na minha carreira solo que eu comecei a tocar ele ao vivo e tal, e é, uma versão que é, que é bem bonita, é musical.
1: É a versão do Paulo Diniz? Isso, a versão do Paulo Diniz, uhum.
2: e, é, e aí eu fui conhecendo esse poema a partir de outro viés, e hoje eu acho que é um dos poemas mais bonitos da língua portuguesa, porque eu conheci ele por dentro, então a obra de Chico eu comecei a conhecer por dentro, saca? Então, eu fui percebendo sutilezas que eu não percebia, tanto do caráter poético, que é uma coisa que eu valorizo muito, que é assim, o que é que eu quero dizer com isso, né? A ideia poética da canção, quanto da construção verbal e metódica que ele tem, que é assustadora para mim, e que eu sofro uma influência, depois eu fui perceber que eu sofro uma influência muito grande disso. Então, as minhas, minhas, minhas como é que eu posso dizer... As minhas preferências se dão mais de, de, de obra por obra, de canção por canção, do que por uma fase como um todo, saca? Sim, sim. Eu não tenho muito esse apego de dizer ah, aquela parte política, eu gosto mais. Depende, tem uma música política que eu acho uma obra-prima, tem uma música dele cantando no, no papel, num personagem feminino, que eu acho uma obra-prima, assim, varia.
1: Não, é, é, é até porque na ficha é muito complexo também, né, cara? Não dá pra falar que o Chico é só isso Ou, 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 ou só aquilo, não tem muita coisa Dentro da obra dele É
2: assustador, né? Como é. esse cara pode existir e estar vivo, né?
1: Eu me assusto com isso. E tá bem, cara. E o pior é que ele tá bem pra caramba, né? 77 anos é. vai, vai casar novamente. Eu não tive de conversar com ele, mas já joguei bola no outro time dele. Então eu joguei contra ele. Mas Sim. Eu, menos... eu joguei contra ele também. É. Um dia eu vou jogar no time dele, pra ver se ele, se ele me puxa pro time dele. <risos>
2: Cara, tem uma mas parte... ele é um bonachão, cara. A gente acha que ele é um intelectual chato, mas não é, não. Não, total. Ele é super chão, de falar besteira, de papo de bar mesmo.
1: Voltou esses dias aí aquele, um, um documentário sobre ele, que acho que é de 2015, 16. Tá no Netflix agora até revir esses dias. E, cara, dá vontade de falar, velho, monta uma cerveja com... Eu tenho vontade de tomar é. cerveja com esse cara, velho. E
2: Deus. eu acho que a vibe dele é essa mesmo.
1: Pô, muito bom. É, não
2: é uma conversa... é. Mas é assustador, assim, eu acho um, um, um cara, né, assustador, assim, a forma que ele compõe, as estruturas que... Ele é bom em tudo, me ah. assusta muito. Porque tem uma coisa que eu acho, assim, por exemplo, o valor poético dele é muito profundo, o que ele diz com a canção é muito profundo, que se assemelha, por exemplo, a um... um, um Vinícius, saca? Sim, sim. pega as músicas de Vinícius, assim, o que ele diz com a canção é tão bom que, que, que às vezes... Vinícius tem umas palavras que eu nem gosto muito que ele usa, mas não importa. Ele está dizendo algo muito bonito, poeticamente, né? Sim, sim. É, é, e ele tem isso. E eu acho que isso é uma coisa que a gente perdeu muito na música hoje. É uma coisa que eu sinto falta enquanto é, ouvinte, né? Quando eu vou ouvir, assim, é, so, o, o, é o, o que qual é a mens... Não é a mensagem porque parece uma coisa politicamente correta, mas assim, você está dizendo o que nessa canção, sabe? Sim, sim. É, eu acho que hoje essa coisa das bandeiras
1: e, e tal, acaba que é, é muito didático, assim. É, e é, isso me incomoda enquanto poética. Entrega é muito fácil, né? A, a pessoa não tem... que é isso? Quando você faz a música, a música não deixa de ser sua, né? Vai, vai acabar dando a interpretação da, daquele que ele ouve, né? E hoje em dia é, é, mas, é, por é muito exemplo. Cegre.
2: É, Mas eu acho que, às vezes, não é nem só entregar, assim, porque, por exemplo, quando... Quando o Vinícius disse, você quer ser minha namorada, que linda namorada você poderia ser, se que... Não, eu vou usar uma melhor de Vinícius, já que é... Tá, à A história do filho. O filho que eu quero ter. Já ouviu essa música? Sim, sim, sim. Bicho, é impressionante, assim, a ideia poética do que ele está dizendo é a coisa mais linda do mundo. Ele está chorando pelo filho que ele nunca teve, né? E está é vislumbrando isso. o filho que ele queria ter. É muito bonito a ideia poética, né? Aí eu pego uma de Chico, aquele que é dos... Os...
1: Oh. Que ele, os escafandristas, que ele consegue botar essa palavra no rompimento. É, é, vai encerrar o programa de, o, hoje com, com essa música. Okay? E, esse que esse também, é. É, quando o eu, eu falar: velho, como é que você né, abre o dicionário? Mas eu acho que vou fazer escafandrista. música com escafandristas. É,
2: mas o pior dessa música não é essa palavra, é o que ele está dizendo poeticamente. Porque Sim. ele diz assim: Eu te amo tanto. Que depois do Apocalipse, no, as pessoas vão saber. Depois do Apocalipse, <risos> o amor que eu sinto por você. Vai continuar reverberando e as pessoas que vão estar se amando nesse mundo novo estão, na verdade, se amando com o amor que eu deixei, que eu sinto por você. Isso é foda. Meu irmão, quando eu entendi isso, eu disse, meu filho, que coisa bonita. Já,
1: já não bastava um escafandrista, ainda tem isso, bicho.
2: É, então eu acho que ele tem um, um, um conteúdo poético, assim, que, que eu sinto falta, assim.
1: Genial, é... genial.
2: É, talvez um Siba, Siba, por exemplo, ele tem isso também. Sim, sim. É, Lirinha tem isso também. Essa coisa, você pega Dá uma palavra, música do né? sexual, olha o que ele tá dizendo que é bonito,
1: né? Exato. Cara, tem um momento do programa agora que a gente brinca aqui, que é o um momento pra que isso? Porque são aquelas versões que nem sempre dão certo, né? Que, né fazer versão <risos> é, é É uma coisa, é um limiar, né, velho? Tipo, né, <risos> pra cê, que isso? Você tem que fazer, mas tipo, né, às vezes não fica tão bem. Vai até, vai, né? Tenta, homenagem valeu tal, mas. Não fica muito legal não E foi duas músicas que eu escolhi assim Uma é o Ira tocando Jorge Maravilha é, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. E outra é uma banda que eu achei que é muito doida, velho. É um grindcore, Distúrbio Mental com Deus lhe Pague, bicho. Isso é. <risos> Sabe, não, ter uma banda de hardcore. É qualquer música aí acelera pra cacete. É mais ou menos isso. O que saiu aí. Vamos ouvir primeiro aí Ira com o Jorge Maravilha. Depois a gente escuta Distúrbio Mental com Deus lhe Pague. Você
4: não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Nada como um tempo, após o um contratempo no meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar chorando.
1: Agora você ficou batendo cabeça em casa, que eu tô ligado. Ficou ouvindo aí, batendo cabeça, fazendo, né... Re... <risos> Chifrinho com a mão, as porra toda. Mas é isso, né? Chico Barco é massa, mas nem todo mundo acerta quando quer fazer versão, né? A versão é uma coisa... É um Quando você quer inovar demais, né? Quer ressignificar música e não sei o quê, às vezes, às vezes não, muitas vezes menos é mais, né, cara? Não precisava. Essa versão do Ira, por exemplo, o cara tenta botar um swingzinho, não sei o que e tal. Não combina com a música do Jorge Maravilha lá, né, cara? Que tem... é, é, chutou. Pra fora! <risos> e o outro aí, o distúrbio mental. Eu até, até comentando aqui quando tava tocando, porra, beleza, né, velho? A letra faz muito sentido a letra de protesto, um bando de punk rock, hardcore é. e tal. Mas esse grade. Porra, véio, não é muito legal, não. Não, não. não ficou legal, mas tá aí, né? Não ficou né? legal. Tá, existe, tá, 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 tá no mundo. É aquele, é quem não arrisca, não petisca, né? É. Não, assim, pra alguém ficou bom, né? Porque, né? Demoraram algum tempo é. dentro do estúdio ali pra fazer isso, né? Pra... E alguém fez isso e alguém disse, vamos gravar, né? <risos> Tem isso, <risos> é,
2: é, é Eu tinha um amigo que sempre dizia isso, eu dizia assim... Velho, é errado, todo mundo erra, eu sou mais puto com quem aprova.
1: <risos> isso passou o na mão de muita gente, diz, Vamos né? gravar isso, esse cara, assim, a gente pode reclamar. Agora o cara que tentou, não, o cara que tentou, tentou. Pois é, pois é, pois... E é isso, pô... A... Músicas tão boas, né? Tipo, Deus lhe paga um musicaço e tal.
2: É um musicaço, galera.
1: Jorge Maravilha é outro musicaço e tal, que também é cheio... C cada um que interpreta de uma forma, né? Também essa... uhum. Tem muito de Chico, aí, é isso. Cada um pega e interpreta de uma forma. Do... Principalmente o refrão, é. né? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Não, foi pra filha do Geiser. Não, foi pra outra coisa e tal. Cada um... <risos> vezes... Mas a ideia tá clara, né?
2: Não, às vezes... É isso, você conservador... Exato. Né? que acha que, né, a ideia tá clara agora você vê, cara, por exemplo, aquilo que a gente tá falando, a ideia poética, veja que música de protesto é o cara sair elencando todas as dores que o Estado é, e a sociedade
1: lhe empregam, é, né
2: é, lhe empregam e ele diz, Deus lhe pague. Que, que tapa da surto. porra. <risos> Carai, velho, é, é isso de Chico Buarque que me impressiona. assim Você faz meu tios
1: do céu. Deus Zé, lhe dê em dobro. Porque safado. qualquer
2: outra pessoa ia dizer, você vai ver, eu vou me vingar, você não sei o que, né? ia para uma lógica muito mais racional e didática. E ele diz, Deus lhe pague. É,
1: é, ele é ele até fala em outras músicas, né? Deus lhe pague dobrado, essa lágrima, essa lágrima rolada nesse meu penar. Mas aí era, era um outro contexto também da música, né? É, é muito bonito, é. É, bom, gigante demais, gigante demais, bicho. Te, te, te... É, a gente é, é muito privilegiado ser brasileiro e, e na, ter nascido no mesmo país do que Chico Buarque. É o Brasil que deu certo, a gente tem tanta mazana nesse é país. É o Brasil que deu certo. Mas tem algumas coisas que Você deu sabe viu, certo, que uma
2: véio. vez eu fui na... Eu visitei a Argentina, fiquei muito encantado com a Argentina, Buenos Aires e tal, e achei incrível. E aí tava andando lá, muito maravilhado. Eles têm uma coisa política muito forte, né? Aí eu tava com uma amiga minha lá também, que ela disse assim, velho, veja as pichações da rua. E quando você vai ver, as pichações são todas com teor, um teor político. Não tem pichação assim, vida doida, Uhul, -uh, tamo aqui, sou eu. Não, é tudo teor político, tal, consciente. Isso, a gente ficou muito maravilhado com isso. É... Putz, deu um branco. Que eu ia <risos> Relaxa que é Lembrei, 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 lembrei. E aí, nessa coisa política deles, todo lugar que você vai, toda praça que você vai, todo lugar que você vai, tem uma estátua de algum herói, saca? Sim. E muitos militares, né? Herói de guerra. Então, tem estátua de coronel, não sei o quê e tal, e você vê que é uma coisa de respeito e tal, e tem muito. E aí, eu fiquei muito pensando sobre isso, fiquei muito tempo pensando sobre isso, e eu fiquei assim, caramba, bicho, quem são os meus heróis, né? Sim. Da minha pátria quem é que eu poderia dizer que são os meus heróis? Assim, falando enquanto Estado mesmo. Né? E aí eu comecei a dizer, Cara, não, mas a gente não tem herói, enquanto pátria, enquanto nação, a gente não tem herói. E eu fiquei muito encucado com isso, e quando eu estava perto de voltar, me caiu uma ficha muito grande de dizer assim, os heróis da minha nação são os artistas. Pode Se eu tivesse que levantar estátuas, tinham que ser dos artistas. Esses são heróis, de fato, né? de todos. E aí eu voltei muito feliz, assim, eu saí de Buenos Aires, porque primeiro eu fiquei meio depredo. Lição, aí, depois né? eu voltei dizendo, não, cara, eu tenho um lado muito bonito.
1: Não, né? E, e nessa, nesse contexto que a gente tá vivendo hoje em dia, né, cara, de, de reclamar porque botaram fogo no Borbagato e tal. Nossa. Ah, a não. gente tá fodido mesmo. Né? Se, se essa gratidão pra gente ser herói da gente, a gente tá muito fudido mesmo, cara.
2: É, tá muito fodido
1: mesmo. É, né? é foda. Mas duas canções aqui, agora deixei. As duas mulheres que tá, estão entrando esse programa aqui que é a Adriana Calcanhoto, com a Alcunha, de Adriana Partipim, cantando Cirando da Bailarina, que é uma música fofíssima, e é do disco dela é, voltada para crianças. É, Tibério, que é, que é pai de, de, de meninas, deve saber melhor do uhum. que eu é, é, essa, essas músicas. E a Volta do Malandro, com Mônica salmaço duas canções aças. Você já tocou muito Cirando da, da Bailarina para suas filhas, Tibério?
2: já, mas elas adoram essa versão de Adriano adoram, é, né? adoram, adoram é. e aí é uma coisa que eu, eu, eu sugeri essa versão para dizer a importância de algumas coisas, sabe, de algumas adaptações para você recolocar algumas canções em em, em, em novas gerações em, novas, é, em novos momentos, e novas texturas né, porque assim é uma música que minhas filhas amam, adoram e adoram essa versão é, é uma versão muito leve Sim. Inclusive, eu acho que essa versão dela, dela assim é mais leve do que as versões que eu já ouvi. Assim, eu acho que é a versão mais infantil de fato, assim, com a criança, sabe? É, e fazer música forma... infantil é um negócio
1: difícil da porra, bicho. Pra, é, fazer é um dificílimo. Fazer uma criança, segurar a atenção de uma criança só no, pela música, pelo áudio ali, é... Eu, eu tenho sobrinhos, eu, eu, eu sei a dificuldade que meus irmãos têm para colocar as crianças né, sossegar ouvindo música, cara. Acho isso, quem consegue isso eu acho muito genial.
2: É, é difícil, eu não consigo. <risos> já, já tentou? Eu já, pô, eu toco violão. Eu comprei uma bateria para as minhas filhas, mas <risos> elas não descansam assim, não. Elas, pelo
1: contrário, elas querem tumultuar e para <risos> cima, né? É. Massa, Então vamos ouvir aqui essas duas versões Primeiro Adriana Partipin com Ciranda da Bailarina E depois Mônica Salmasso com A Volta do Malandro
0: Procurando bem, todo mundo tem pereba Marca de bexiga ou vacina E tem piriri, tem lombriga, tem aneba Só a bailarina que não tem E não tem coceira, berruga nem frieira Nem falta de maneira, ela não tem Futucando bem, todo mundo tem piolho Ou tem cheiro de triolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho Só a bailarina que não tem Nem unha encardida, nem dente com comida Nem casca de ferida ela não tem Não livra ninguém, todo mundo tem remela Quando acorda às seis da matina Teve escarlatina ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem Medo de subir, gente, medo de cair, gente Medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem um primeiro namorado Bailarina que não tem Sujo atrás da orelha, bigode de groselha Calcinha um pouco velha, ela não tem O padre também pode até ficar vermelho Se o vento levanta a batina Reparando bem, todo mundo tem pentelho Só a bailarina que não tem sem mobília, goteira na vasilha, problema na família, quem não tem? Procurando bem.
6: Outra vez Caminhando na ponta dos pés Como quem pisa nos corações Que rolaram dos cabarés, Entre deusas e bofetões Entre dados e coronéis Entre parangolés e patrões. Malandrando assim de viés Deixa balançar a maré E a poeira senta no chão Deixa a praça virar um salão outra vez Caminhando na ponta dos pés Como quem pisa nos corações Que rolaram dos capaés Entre deusas e bofetões Entre dados e coronéis Entre parangolés e patrões Malandro anda assim de viés Deixa balançar a maré E a poeira senta no chão Deixa a praça virar um salão
1: Acabamos de escutar aí Mônica salmaço com A Volta do Malandro. E antes, a gente já tem a fala daqui da Adriana Calcanhoto, assinando com a Adriana Partimpin, é, essa versão infantil dela pra Ciranda da Bailarina. E cara, bicho, é, os, eu, eu sou fascinado pelos sambas do, do Chico Buarque, assim, mais do que as outras canções. Uhum. Que ele tem valsas, né, tem canções mais de voz e violão, mas os sambas eu acho muito bom, velho, muito bom, muito bom mesmo, e a Mônica Salmaço dá um, 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 um que a é mais, né, pra, pra a volta do malandro, né, cara?
2: É, ela, eu sou, eu adoro, cara. Há muito tempo atrás, eu fui num show dela, de um disco que ela lançou, cantando só Chico, que é ela junto com a banda Pau Brasil, acho que é Noites de Gala, Bailes de não sei o quê, e eu saí de lá maravilhado, dizendo, meu do céu, isso é que é cantar Chico Buarque é muito lindo assim, é muito bonito, é muito certeiro ela até canta Ciranda da Bailarina também, embora eu acho que a, a, a versão de Adriana que foi o que eu indiquei assim, eu acho muito, muito infantil, muito leve de fato. mas essa, essa música da Volta do Malandro com ela, por exemplo é de uma pureza a voz dessa mulher aí é de uma, de uma clareza que eu nem sei não Hum. E, e junto com a banda Pau Brasil, que é também outro primor, assim, de assistir, saca?
1: Só, só menino bom, né, bicho? É. <risos> não, e é isso, né? Pra, pra, pra tocar o Bratico Buarque também, porque tu falou no começo do programa, dá toda a complexidade. Querendo ou não, você tem que ter um... Você um pouquinho mais calejado musicalmente, né, velho? Pra, pra, pra conseguir conceber é, essas harmonias. Tem, porque senão
2: fica, fica duro, né? Porque é. você precisa ter essa maleabilidade... Pra, pra que você possa ter organicidade mesmo na forma de tocar, né? Sim, Se sim. Se a pessoa não tiver ainda, assim... Eu, por exemplo, eu não consigo tocar no violão direito. Uma vez eu fui na festa, no auge da Seu Chico, numa, num churrasco qualquer. E aí chegaram com o violão dizendo... meu Irmão, toca, Chico, com a gente... Eu disse, eu canto. Mas tocar eu <risos> não toco, não.
1: Vê que prensado da porra, bicho. É...
2: Não, mas Porque e... eu não sei tocar é difícil, velho. Eu toco violão, mas é muito difícil. Se assim, eu sei uma ou outra música. É não,
1: e... e geralmente, porra, né? quem toca violão em casa sabe isso. Porra, a felicidade é que você conseguir tirar a música toda assim. Porra, eu já tô tocando sem assim, olhar pra cifra, tal ficar, ficar feliz pra caralho. É. Tal. O cara fica, porra, tô, tô tocando pra caralho. Até que aparece alguém na sua frente que toca três vezes mais, botou cinco é. vezes mais a corda. Porra, não sei toca merda nenhuma mesmo, bicho. Nenhuma. Mas isso nunca
2: acaba, né? A gente vai ficar é. velho. Pode ganhar prêmio de melhor violonista e vai vir alguém pra tocar
1: melhor que você. É, é, é a frustração, né? E você sempre acima de me postou. É. Porra, agora eu acho que eu tô fazendo um negócio bom pra caralho. Puta, não dá tá não, velho.
6: Tá
1: não. <risos> Nessa pandemia, cara, eu toco cavaquinho também. Eu passei a estudar bastante cavaquinho. assim, uhum. tempo, tempo livre, vou estudar, comprei umas apostilas, umas aulas online aí e tal. Aí, porra, aí, aí, você tá no nível 1, nível 2. Aí você liga lá, nível 3, vai fala, porra, parei, velho. Eu nunca vou tocar desse jeito aqui, assim, não. Eu vou ficar no nível 2 aqui mesmo, tá, 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 tá bom demais, cara. Dá pra é passar isso, não. Cara, você tinha falado da rivalidade, né, sua... Não deles, óbvio, mas do, você e suas amigas que, sobre Caetano e, e Chico Buarque. É engraçado que... Sempre tem isso, né, cara? Gente, não que música seja competição, Olimpíada ou coisa do tipo, mas são a... Comparações de referências, né? E também gosto, né? Às vezes é uma coisa que ele toca mais do que outra, que ele difere uhum. de, de alguém. E isso dá bom bom pano pra manga de discussões de mesa de bar, né? Quem é melhor? Chico? É. Gil? É, o Francial Cruz, um amigo meu lá, lá de Salvador, fica falando que o sonho de, de Caetano Verona é seja Gilberto Gil, por isso que ele é desse jeito tal. Tem, ah. tem, tem, é, essa é brincadeira. E que de certa forma é salutar, né? E, pra eles, tanto faz, mas, mas pra gente ter assunto sempre é bom, né, cara? vou fazer esse tipo é. de exercício.
2: É, é. Eu acho também. E eu gosto de brincar com isso. Eu tenho uma brincadeira que eu falo de Caetano e Chico, que é assim, Caetano, ele me instiga muito. Então, eu ouço um disco de Caetano, eu, eu desligo, quero pegar o violão, eu quero compor, eu quero fazer alguma coisa muito boa assim. Não, puta merda, dá pra fazer. Que negócio lindo. Eu vou fazer um negócio desse, eu vou fazer tal, me dá uma... Uma, uma produtividade, uma estiga da porra. Eu ouço Chico, eu desisto. Tudo bem, eu não vou fazer isso. Já tá <risos>
1: feito, feito assim. né? <risos> o que, queria, o, mas, que
2: assim, eu não vou fazer nada parecido com isso. Eu não tenho capacidade pra fazer
4: isso.
1: Aquel... É uma
2: grande brincadeira. O
1: que eu queria fazer, mas já, já fizeram antes,
2: são... né? Eu acho que eles são muito diferentes entre si, assim. E é engraçado, a gente fala isso, mas por exemplo, num, num documentário desse, Chico fala. É, o grande temor de Chico... Por exemplo, a grande, a grande... Chico tem uma... uma, uma nesse, nesse documentário ele fala que ele tem uma admiração profunda por Caim Sim. Pela simplicidade de Caim né? Ele acha Caim uma coisa inacreditável. Porque ele é o oposto de Caim, de fato. Sim. Né? Ele é a complexidade, né? Que consegue se disfarçar, que é lindo, que é incrível e tal. E eu acho que Caetano já é um cara que fica flertando entre os dois, né? Caetano, Caetano é muito camaleão, cara.
1: Ah, sim, sim.
2: Caetano é incrível, assim. Nesse e ele aspecto, gosta de, ele de, de fazer isso,
1: de, de, de chocar, de fazer um trabalho totalmente é, diferente ao anterior, ou de, se, ou de se renovar nessa nova geração, né? Tipo, ele faz um é. disco só com uma molecada de 20 anos, botando é, as músicas e dele. E ele,
2: nesse aspecto, ele ainda acreditava. Ele erra mais também, né?
1: Sim, ele se arrisca mais, né? É.
2: Ele se arrisca mais, ele erra mais. Então, por exemplo, eu acho que não tem um disco de Chico que eu diga assim, isso é ruim. No máximo, o, o, o auge do, da crítica que eu faço a Chico é, se for assim, é chato. Tem um disco dele que eu digo assim, pô, acho um disco meio que pra músico, é muito complexo é. demais, assim, me cansa. Mas é o, é o auge da crítica que eu posso fazer. Tem coisa de Caetano que eu digo, putz, isso é muito ruim, mas eu acho que tem a ver com ele ele se arrisca muito, cara
1: não, Exatamente. total, a gente fez um é. programa aqui que foi sobre o Nirvana né? as pessoas perguntaram: porra, por que você não botou aquela versão de Cama Zoar do Caetano Puta. não ficou bom, cara não ficou bom e a gente só, só reserva duas músicas ruins aqui no programa, mais do que isso a gente não <risos> não, não coloca não, mas é isso, né? essas coisas é. do, do, do Caetano arriscar mas o é, Caetano, acho... é. oi, fala aí, desculpa fala.
2: não, eu acho que a grandeza dele é essa mesmo, ele é inacreditável e eu, eu sempre brinco com isso, assim porque, caramba, Caetano saiu do interior, da Bahia, sabe? Sim. De uma estrutura completamente mambembe, de onde sai Caetano e Maria Bethana. É inacreditável isso, é, sabe? É. De certa forma, de onde Chico vem, é, é, não é que seja esperado, porque ele é um gênio, mas assim, ok, que bom ter um gênio, filho de um, de um gênio da sociologia, né? filho de, de, de que vem fruto de uma família toda talentosa, toda preparada para isso, né? Então Sim. eu acho que tem um mérito aí em Caetano, que é que é incrível,
1: cara. É incrível. Não, a gente falou aqui da, dos erros de Caetano, mas essa versão que a gente vai tocar aqui, de Carolina, ele acertou bastante, cara. Eu gostei bastante dessa sua indicação. Nem, nem lembrava que o Caetano tinha gravado Carolina.
2: Eu tenho uma questão com o Chico, que é o seguinte. Uma vez eu... A galera fala muito que Chico canta mal, né? E aí eu tive aula de canto muito tempo... É, 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 durante muito tempo. E a professora que eu tinha, que era maravilhosa, ela dizia assim: muita gente diz que Chico canta mal, mas poucas pessoas eu vejo cantando músicas dele melhor do que ele. Tipo Sim, assim, meu. tem muito. Porque ele coloca um tipo de coração ali, ele se coloca de um jeito que outra pessoa vem cantar. E, velho, poucas pessoas eu prefiro cantando música de Chico do que ele. Pouquíssimas. Sim. Por exemplo, tem música que nem Mato Grosso... Que é considerado um dos grandes intérpretes de Chico... De muitas músicas... Mas tem música que eu prefiro Chico, saca? Sim, total... É, eu prefiro Chico... O único cara que de fato... Eu prefiro cantando as músicas de Chico... Qualquer uma... É Caetano... Pô. Caetano cantando Chico... Eu acho assim... De uma coisa... saca? Tem, tem algumas músicas... Tem Caetano cantando Tatuagem... Caetano cantando Carolina... É lindo, A Eles tinham um programa que eu, plat... nunca tava a música do outro,
1: né? Aquele Chico Caetano, é. né? Porra, devia voltar, né? Ou reprisar. Cadê o canal Viva aí, porra, pra reprisar essas coisas? Porra,
2: bicho. É. Cara, é lindo. Ele cantando a música fica muito melhor ainda. A música parece que consegue crescer ainda mais do que
1: tá. Não, total. E aí, a outra música também é Antônio Zambujo, que é um cantor português. Engraçado, a gente botou música em francês aqui. Vai botar música em português de Portugal. Com o futuros amantes, cara. Com futuros amantes. E pô, eu gosto muito do Antônio Zambuja, cara. E é, é, a gente escuta muito, pouquíssima música portuguesa, né? No máximo a Carminho, o é, Antônio Zambuja. É. E eu, cara, eu acho que ele é afinadíssimo. E, sabe, é você escutar essa música. E parece outra língua, né? Mas é a nossa mesma língua. Mas só esse sotaque dele, pra essa música que a gente tinha já comentado, Futuros Amantes, você percebe que a música é muito grande, né, cara? Que, tipo, é... Tem então, uma parte da música que ele fala, né? Então, o Rio será uma cidade submersa, tal. Eu falo, cara, pra quem é de fora do Brasil entender essa... Essa... Distopia, né? Que, que, que ele escreve e tal. Será que uhum. pe, pega do mesmo jeito do que a gente entende? Não sei. Mas ao ouvir é, o sei. Antônio Zambujo, eu fiquei, porra, é, transcende, transcende a, o, o que só a gente entende, sabe? Achei muito foda. Sei. Ficou bem legal, bem legal. Embora. Então vamos ouvir aí, vamos ouvir primeiro o Antônio Zambujo com Futuros Amantes, depois Caetano Veloso com Carolina.
7: fobe não, que nada é pra já O amor não tem pressa Ele pode esperar em silêncio Num fundo de armário Na posta restante Milénios Milénios no ar E quem sabe então O rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas virão Explorar sua casa Seu quarto, suas coisas Sua alma desvão Os sábios em vão tentarão decifrar O eco de antigas palavras Fragmentos de cartas, poemas Mentiras, retratos Vestígios de estranha civilização Não se afobe não, que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber o amor que eu um dia deixei para você Então um rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas virão Explorar sua casa Seu quarto, suas coisas Sua alma desvão Sábios em vão Tentarão decifrar o é Palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é para já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes, quiçá. Te amarão sem saber Com o amor que eu um dia deixei pra você
8: Carolina Nos seus olhos fundos Guarda tanta dor de todo esse mundo eu já lhe avisei que não vai dar seu pranto não vai nada ajudar eu já convidei para dançar é hora já sei de aproveitar lá fora amor uma rosa nasceu Todo mundo sambou Uma estrela caiu Eu bem que mostrei Sorrindo Pela janela, oi que lindo e só Carolina não viu. Carolina, Nos seus olhos tristes, Guarda tanto amor, O um amor que já não existe. Eu bem que avisei, vai acabar de tudo lhe dei para aceitar Mil versos cantei para agradar Agora não sei como explicar Lá fora, amor Uma rosa morreu Uma festa acabou Nosso barco partiu eu bem que mostrei a ela O tempo passou na janela E só Carolina não viu Eu bem que mostrei a ela O tempo passou na janela e
1: só Carolina Acabamos de ouvir aí Caetano Veloso, Carolina e antes o Antônio Zumbujo com Futuros Amantes Só é aquela pegada mais flow, né? Não tem é, muita novidade não Mas é, pra gente acabar o programa mas na... Mais no flow, é. é Não, ele
2: é muito afinado e tal Eu fico às vezes assim Certas versões às vezes me pegam porque eu fico esperando uma surpresa, algo mais, né? Sim, sim. Me dá uma sensação de que algo que alguém já fez não faz muito sentido eu fazer de novo, né? É uma cópia, não né? de alguém que foi criar uma. <risos> é, mas alguém foi criar uma, uma banda uma vez que era em homenagem a Lenine. Eu disse, velho, Lenin tá aí tocando, velho, não faz sentido.
4: É, <risos> tem uma
2: é. banda em homenagem a Lenine, assim, uma <risos> banda-homenagem só tocando Lenine. Lenin tá aí, pô, tem o um show dele, né? Não faz muito sentido agora é... às vezes eu tenho essa sensação assim eu achei muito bonito ele é muito afinado e tal não tinha ouvido ainda essa versão mas
1: eram surpresas né Tem... mas
2: eram surpresas é
1: não emociona tanto não Tibério, meu velho quais são os planos futuros aí de sabendo se tu vai fazer filme tá voltando para recife the... Estou voltando para Recife. Desse seu serviço aí. Andando. Onde é que a Tumaliás, é. essas suas coisas, seus livros que são bons pra cacete. Inclusive aquele do é. seu lado, O Azul. Ah, eu esqueci o título do seu livro. O cara. Homem Que Nasceu Amanhã. O Homem Que Nasceu Amanhã. Eu emprestei até hoje, não voltou, cara. Eu, eu, eu emprestei pra. Pro... <risos> isso é um bom sinal. É, cara. I, inclusive era uma grande amiga minha e tal. É. Que gosta de poesia. Ela falou: Ó, oh, eu falei, lê esse de barato, legal. Tá, ah, Vou levar, depois eu trago. Até hoje. É. Já tem mais de ano isso. <risos> é. Cara, eu vou lançar o meu disco novo agora. Lancei o clipe, né?
2: É, pra quem quiser, chama afiado, lança um olhar sobre a masculinidade. É um tema que me interessa muitíssimo discutir, assim. Que massa. Sobre a, a masculinidade e, e, e pra onde a gente tá indo nesse mundo. É, e aí eu vou lançar um. Agora em setembro eu lanço um, um segundo. um segundo single. Aí eu vou lançar, uma. dentro desse disco, eu vou lançar ainda alguns singles. Eu vou lançar um single com Léo Cavalcante, de uma música nossa, que eu amo, adoro. Com Álvaro Lancelotti, um cantor, compositor Alvinho, carioca, que... que eu também Aldo, Do... adoro.
1: Do Filo Coletivo. Exatamente. E depois lanço o disco
2: todo. E enquanto isso, tô voltando para Recife. Eu, eu fico dizendo, velho, no final da pandemia eu vou ter lançado um disco, mudado de cidade, vou fundar uma escola... E vou assinar o roteiro de um longa-metragem, se Deus quiser. É Ou o seja, fraco? Que pandemia. E continuo <risos> fodido igual a todo mundo, achando que a vida tá uma merda mesmo. É, mas... Tem alguém gente... me diz assim, então tu tá feliz, eu te estou não, velho.
1: É, tem gente que, que, que produz na adversidade, na... né? Outros não, não conseguem, mas admiro muito. Mas eu digo muito, assim, que, que nesse aspecto da pandemia, eu falo isso, é
2: importante deixar isso claro... Porque alguém pode ouvir isso e dizer assim Ah, tá vendo? Tem gente que tá bem, tá bem E, e assim, isso tudo aconteceu de forma ao acaso mesmo é, total é Porque a pandemia é muito grande Eu recebi um convite para para trabalhar nesse roteiro de longa-metragem No começo da pandemia Depois preparei o disco que já tava pronto, na verdade E por conta da pandemia mesmo Bateu um, um, um sentimento de volta E a gente decidiu voltar para Recife e aí surgiu essa possibilidade de fundar essa escola em Recife. Então é tudo meio que dentro dessa dor, de fato, da pandemia, né?
1: Sim, pode crer, pode e crer. Engraçado
2: que todos esses elementos falam um pouco dessa dor. E talvez esse, esse desejo e esse, esse caminho de fundar uma escola seja para encontrar um lugar de cura mesmo.
1: Que massa, que massa. Acho que é isso, velho. Redes sociais, arroba Azul tudo junto, né? Instagram, Twitter... É um nome
2: esquisito desse, velho. É. O cara não vai bater errado, né? <risos> não vai. O <risos> homem disse, qual o é teu e-mail? Eu desfia, bota o azul, inventa o um e-mail que vai dar em mim. É... De
1: alguma forma, chega em mim. Eu, eu, eu passo por isso também, né? Gil é só corruptela, mas o nome é Gil de Clay, hein? Pô, onde, onde tiver, véio, bota isso vai que vai é isso, ficamos por aqui, Tiberio, valeu massa, sempre te vê, do caralho e a gente valeu, volta Que um dia, sei lá, semana que vem caso haja semana que vem se houver Brasil na semana que vem também, a gente volta a, a gravar esse podcast um abraço e até mais